2: Pueden ser las acciones.
0: Como
2: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, decía que el sueño americano se volviera a irse a vivir a un pueblo en México.
2: Hora libre, un momento de reflexión.
3: Comenzamos.
0: Ya, perdónenme, el micro. Este, ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Hora Libre y hoy vamos a, a tocar un tema muy especial porque como ustedes han podido ver estos últimos días está bastante movido el entorno político aquí en México y obviamente queríamos platicar sobre qué es lo que está pasando estos días, qué tal vemos las campañas ya pues un poco más esclarecidas de quiénes van a ser las candidatas a la presidencia y pues muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. Y primero voy a saludar a mis compañeros. Eh, Ferran, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Muy gusto estar con ustedes
3: hoy.
0: Ahí Ferran está en el, el audio, pero ahorita ya que pueda prende su cámara. Y Jorge, cómo estás?
1: Hola, buen día, bien ustedes.
0: Muy bien, gracias. Eh, pues ya ahorita igual las esperamos a que Dari se conecte, pero mientras, eh, si quieren, podemos empezar a platicar de cómo vimos, eh, sobre todo ahorita que ya como que terminó por darse el proceso del Frente Amplio, por así decirlo, y pues ya designaron a, a la ganadora de estas encuestas, que fue Xochitl Galvez. La verdad es que creo que ya era algo muy eh, cantado, muy esperado, y tengo opiniones en contra, bueno, encontradas más bien, de cómo, cómo se dio el proceso y demás. Creo que ahí estuvo un poco extraño, pero... Eh, no sé, Ferran, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, la verdad es que Creo que personalmente
0: Creo que, a ver, ya este, Mejor dime tú, Jorge Porque Ferran está teniendo problemas de audio
1: Sí, claro eh, Pues... No sé, está, hay mucho que decir, ¿no? Mm, conforme al pro, yo creo que podemos dividirlo conforme al proceso, o sea, lo que ya ha pasado y lo que pasará, ¿no? Como los impactos que tendrá. Eh, respecto a lo primero, el proceso. La verdad, pues, desde mi punto de vista, muy, muy personal, Creo que, a pesar de que no fue como un proceso ideal, por así decirlo, sí fue uno que de cierta manera unificó, en cierta medida, a la oposición y al frente amplio. Entonces, si nos vamos a cinco meses atrás, cuatro meses atrás, creo que veíamos un frente amplio, amplio, que no estaba ni, ni, ni unido, ni, ni, ¿cómo decirlo? Pues sí, no, no había ni expectativas, ¿no?, acerca de lo que podría pasar, mientras que Morena, pues ya traía como todo organizado y todo planeado, y fue un proceso, sí no perfecto, pero sí que se tuvo que hacer de una manera rápida, entonces creo que por eso... Lo podemos criticar de muchas maneras, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que, pues, fue bueno en tanto a que se tuvo poco tiempo para organizarlo, ¿no? Es sí, o mismo. sea,
0: justo. O sea, creo que es importante como también ver que, obviamente, de alguna manera el Frente Amplio quise también como incluir a la ciudadanía y bueno, creo que ese es como el speech en general que traen ahorita y este proceso de hacerlo a través de encuestas si tú te podías inscribir para participar en la encuesta y en el Frente Amplio y demás, creo que fue bastante interesante, pero eh, no sé, Dari, ¿tú qué opinas de que ya está Sochi Galvez como ganadora de la encuesta para el Frente Amplio?
1: problemas técnicos.
0: Creo que igual Darí está trabada. Pues
1: mientras, sí. mientras se une ella, igual me sí. gustaría añadir. Yo ya,
2: creo que ya me escucho, ¿no? Ya te
1: escuchas?
0: Sí, ya, ya Ferran, ya te escuchamos. A
2: mí lo que me gustaría, a mí lo que me gustaría decir es que, bueno, sinceramente me quedé extremadamente decepcionado con el proceso del Frente Amplio por México Originalmente se había planteado una consulta, ¿no? una, una manera a cierto punto democrática de, de decidir quién iba a ser su, su coordinador o coordinadora y finalmente eh, vimos que hubo muchísimas influencias partidistas, no se tomó tanto en cuenta la ciudadanía, sino que más bien prevalecieron los intereses propios de, de los partidos y, y este mismo hecho causó ¿no? que, por ejemplo, la, la consulta ciudadana que se había planteado en un principio, que era un proceso pues más democrático, como bien estaba presumiendo que iba a ser, ¿no? De hecho, se, se argumentaba mucho que iba a ser la, la diferencia con Morena, ¿no? Que Morena iba a hacer una encuesta, pero que ellos iban a hacer una una una, una consulta, pues finalmente no se, no se celebró. Y a mí, sinceramente, esto sí me, me decepcionó mucho. Es
0: que sí, o sea, porque... A ver, Ferran, no sé tú qué opinas, pero, o sea, me parece que... Es que de entrada yo creo que desde que se creó el Frente Amplio, como que, o sea, su consistencia no ha sido la mejor. O sea, la forma en que dejaron a Alejandra del Morán, a la, o sea, salió y dijo, sí, ya ganamos padrísimo, y todos estaban ahí los líderes de cada partido diciendo, sí, wow, padrísimo. Y cuando tiene que salir a decir, no es cierto, ya perdí, todos la dejaron sola. Entonces, de ahí para mí, eso fue un... ¿Cómo se supone que les vamos a creer el Frente Amplio si no hay consistencia de absolutamente nada? Y en esta encuesta me parece, o sea, la verdad es que creo que no llegar al término del proceso, o sea, no llegar a, 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 a realmente, o sea, tener resultados, no sé, o sea, que Beatriz haya salido antes, que hayan, este, dicho antes, este, no, ya, eso no, ganó, ya, este, bueno, mejor aquí la dejamos. O sea, siento que nada más, o sea, para mí nada más me pareció como, ah, o sea, entonces todo fue un circo, nada más para suponer que sí íbamos a hacer una encuesta y que todos íbamos a estar, este eh, la ciudadanía iba a participar, etcétera, etcétera, pero al final se declinó por Xochitl y ya, punto. O sea, creo que no me gustan estas, estas inconsistencias que estoy viendo en el frente porque genuinamente creo que si el Frente quiere tener oportunidades de hacerle eh, competencia a Sheinbaum, deben de ponerse las pilas, pero al máximo. Y me parece que están teniendo aquí y allá procesos y comentarios. O sea, de alguna manera se sigue viendo que los tres líderes de los diferentes partidos siguen sin ponerse de acuerdo. Y mientras Alito sale y dice una cosa, el del PRD dice otra este Claudia X. González de repente cambia la idea. Entonces, la verdad es que no me están gustando tanto las inconsistencias, aunque me gusta la candidata. O sea, Xochitl y me gusta en el sentido de. Creo que justamente ayer estaba viendo un reportaje de que el presidente, de alguna forma, creó su propia, su propia enemiga, porque nadie conocía a Xochil Galvez hace un año. Pero el presidente de estarla nombrando, de estarse peleando con ella, de darle fuego a las mañaneras, etcétera, etcétera, el Frente tuvo la oportunidad perfecta para descartemos a todos los demás y agarramos a sochel porque ya tiene, el, ya tiene el foco que necesita el Frente. Y justo, o sea, lo que nosotros platicábamos unas, unas emisiones antes, o sea, no había ningún candidato del Frente que tuviera la popularidad de cualquiera de, los, de las cocholatas de Morena. Entonces, no sé ustedes cómo ven estas inconsistencias o si realmente sienten a un frente amplio, pues congruente. No sé si es qué opinan.
2: Yo lo siento extremadamente incongruente. Insisto, creo que no se siguieron los procesos ni, ni, ni lo que ellos habían prometido, ¿no? Y finalmente, pues, Xochitl resulta resulta escogida por los partidos, no por una consulta como originalmente se había planteado y bajo las presiones del PRI, bajo las presiones del PRD, bajo las presiones del PAN, de que decline Beatriz, ¿no? Entonces no se me hace pues, un proceso adecuado para, para poder, este, bueno, pues precisamente escoger a, a su candidato. O sea, finalmente pues el presidente siempre dijo, no, va a ser Xochitl, va pues ser Xochitl, y finalmente fue, ¿no? O sea, y creo que este proceso se parece más a un, a un dedazo de los que veíamos propiamente en el PRI antes, más que una propia selección, porque finalmente fueron los partidos los que decidieron, ¿no? Y, y mucho argumentaba el Frente Amplio, no, es que nosotros no vamos a usar las encuestas, lo que está haciendo Morena no es totalmente democrático, y al final ellos cancelaron sus propias, su propia encuesta ya con el dinero comprado para las boletas, para los este, lápices y todo, ¿no? O sea, ni, no quisieron ni celebrar la encuesta ya faltando pocos días, y cuando Beatriz se tuvo que ver presionada por su propio partido, por este pues por muchísimos este factores no que se debió como cómo comenzaron a presionar para quedar a Xochitl, porque pues finalmente la, la, el proceso original era que fuera Miguel de la Madrid que fuera Santiago Krill, que fuera Beatriz Paredes y que fuera Xochitl, no y poco a poco se fueron desbancando por precisamente presiones externas que sinceramente no parecen propias de un estado democrático y parecen más propias del prismo de los años 70 o 80 en lo que nombras directamente a dedazo a tu sucesor no estoy diciendo que que Socio esté una candidata prevista de aquella época, pero sí que su proceso de selección deja mucho que desear, sinceramente. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Morena, sí hay una competencia ¿no? este, más este, real porque ninguno se ha bajado de la contienda y no solamente hay cuatro como en, el, como en su momento fue el Frente Amplio, sino que hay seis candidatos que han estado haciendo pues, sus, su propia... Este, sus propias campañas por el país para precisamente convencer a los electores de, de Morena que se realice esto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el Frente Amplio, pues, poco a poco se fueron desmacando para quedar lo que originalmente había planteado el presidente, que era su chute.
0: Justamente, o sea, creo que... Eh, o sea, justo ayer tuvimos una conferencia donde participó, bueno, donde estuvo Claudia X. González, y uno de mis compañeros justo le preguntó como, bueno, justo Lalo fue el que le preguntó, más no, es que Lalo no se pudo conectar el día de hoy, pero le preguntó como, ¿cómo es que el Frente Amplio va a poder asegurarnos esta renovación política que está buscando México? Porque si seguimos teniendo las mismas fuerzas partidistas de antes, parece ser que tenemos los mismos procesos de antes, o sea, yo, claro, o sea, a ver, me... Me suena padrísimo la historia de la ciudadanía es la que va a participar y la ciudadanía es la que se le va a poner al centro y ustedes van a poder decidir y ustedes van a poder hacer. Pero justo Lalo le preguntó, ¿qué mecanismos tiene el frente para asegurar eso? Y, o sea, dijo todo menos cuáles son los mecanismos. Y me parece que, creo yo, México y nosotros también como jóvenes ya estamos cansados del mismo discurso de siempre de Pinky Promise que ahora sí lo vamos a hacer bien y ahora sí van a estar todos incluidos, y ahora sí este, nuestra candidata viene de abajo, viene del pueblo. Yo no le quito mérito a Xochitl Alves. claro que tiene una historia impresionante, y obviamente tiene subidas y bajadas en su vida, y situaciones ahí obviamente debatibles, pero no me es suficiente, no me es suficiente que me pintes a la candidata perfecta. Yo necesito que me, que me digas, ¿cuál es tu estructura partidista que de verdad me va a, a demostrar el cambio? Eh, no sé, Jorge, ¿tú qué opinas?
1: Sí, la verdad pues estoy muy de acuerdo con que el proceso dejó mucho que desear pero específicamente hablando de candidatos y candidatas um, justo es esto, ¿no? O sea, creo que eh, como sociedad le hemos puesto mucho valor a una sola figura dentro de no sé, X partido y se nos ha olvidado que no es solamente una figura la, de la que va a depender el gobierno y pues, pues sí, la gobernanza en general, sino de pues, un partido y de un plan de gobierno y una estructura y en redes sociales, medios de comunicación tal, 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 cuando se mencionan los nombres Xochitl Galvez o Catriz Paredes o Claudia, tal, tal, nunca, o sea, solamente nos quedamos con el nombre, pero en realidad siento yo que no, no vemos más allá y no se nos presenta muchas veces como toda la estructura y el plan que tienen, ¿no? Entonces, por eso, como jóvenes, pues vemos estas figuras, pero no, no, no las sentimos suficientes porque no vemos lo que hay detrás o no, no nos lo presentan o no nos lo presentan los medios de comunicación o las mismas figuras no nos lo presentan porque pues no quieren y... o porque
0: no tienen un buen plan Ajá. o sea, porque no lo tienen
1: sí, entonces pues el voto no se basa en planes de gobierno, sino en figuras que se planean poner en la mente por así decirlo, de la ciudadanía y pues la verdad eso se me hace muy malo creo que tenemos que cambiarlo, debemos de cambiarlo para lograr verdaderos cambios pero sí
2: a mí sinceramente sí, sí me sorprende el giro que han tomado vamos a dejar de lado el PRD que fue un partido que se creó inicialmente precisamente para combatir al PRI, ¿no? como, una, como una corriente del PRI enfocada en izquierda que ahora mismo se encuentra aliada con el PRI ¿no? o sea, completamente fuera de su, de su fundación original y de sus principios pero también están aliados el PAN y el PRI. El PAN durante muchísimo tiempo fue el principal partido de oposición cuando estaba el PRI, ¿no? Este, entonces sí, sí resulta sorprendente que estos tres partidos se hayan aliado con además una candidata este, que se considera a sí mismo de izquierdas, porque es lo que ha dicho la dicha que se considera una, una mujer de, de izquierda, ¿no? Y, y la oposición ha tenido que adoptar esta, esta retórica ¿no? hacia la izquierda para tratar de convencer esa parte del electorado que sigue sin confiar en ellos porque sabe que el PRI es un partido que, que robó muchísimo dinero, porque sabe que el PAN es un partido antiderechos porque sabe que el PRD hace mucho que dejó de ser lo que era, ¿no? Y han intentado hacer este lavado de imagen, y yo creo que es precisamente por eso que escogieron a la Dazos Ochoa, porque ella representa como un cambio no generacional entre, entre la vieja política y la nueva, se presenta como una candidata indígena, se presenta como una candidata del pueblo, pero han tenido que adoptar esta estrategia para tratar de combatir a, a Morena, ¿no? porque pues queda muy claro en las encuestas que quien va a ganar las siguientes elecciones es Morena, y han tenido que tratar de buscar a alguien de izquierda y darse cuenta de que su retórica no le ha funcionado en los últimos 15 años, y han tenido que cambiar, y es por eso que creo yo seleccionar una socha, porque Beatriz representa el PRI del pasado, Beatriz es una es una candidata que, que, que toda la vida ha estado en el PRI que su carrera ha sido en el PRI es pista de corazón. Santiago Cris se queja de que lo discriminan porque es blanco y porque tiene ojos azules. ¿no? Y Enrique de, de la Madrid este, es el hijo del de presidente Miguel de la Madrid y el único puesto que ha tenido es el secretario de Turismo. Entonces este, social representa pues, un cambio entre estos otros tres candidatos y pues, vemos a la oposición desesperada por tratar de le alcanzará a Morena en las encuestas.
0: Ahora, les voy a plantear la otra pregunta que también es como jugarle al diablo, pero ¿qué está haciendo Morena? La verdad es que yo no confío en ninguno de los dos, pero eh, ¿qué ¿ustedes creen que Morena de verdad tenga las herramientas necesarias o como el proceso necesario para que demuestren una transparencia en la forma en que va a ser elegida eh, elegido o elegida la próxima candidata, creo que hay ahí también cosas debatibles y medio turbias que están pasando en su proceso el tema de cómo se eligieron las casas encuestadoras etcétera, etcétera me parece, y no sé yo, no sé ustedes quiero saber su opinión, pero creo que por ejemplo, veo muy movido a Marcelo veo muy movido a, a Dan Augusto este, a los demás y así y ha sido de mi percepción ver como que Shane Baum está tranquila ella ella está en dando... O sea, sí, se está esforzando, obviamente. Ella trae su campaña y demás. Pero no me parece que lo esté haciendo tan arduamente con los demás. Y quiero... O sea, y eso para mí es como... Ella sabe o ella está tranquila de que ella va a ser la siguiente. O sea, y tan es así... Digo, obviamente las encuestas la ponen ahí. Pero creo que también haber nombrado a Xochitl Galvez así de que ya, ya, ya. Olvidemos que iba a la encuesta. Ya, ella siempre sí... Fue una reacción a seguramente la oposición, digo, ¿y quien no tiene claro este punto que la candidata va a ser, so va a ser de Morena va a ser Sheinbaum. Entonces, ¿ustedes, qué opinan de cómo se está dando el proceso del lado de Morena?
1: ¿Quieres empezar tú, Ferran?
2: Yo la verdad es que no no voy a opinar mucho sobre sobre la, las posibles candidatos a este coordinador de la transformación de los comités de transformación de Morena no únicamente es que confirme el proceso, es decir, las encuestas que se eligieron son casas que creo son, son buenas, cada, cada candidato o candidata propuso una, una casa encuestadora como espejo, ¿no?, de la principal para, pues, precisamente garantizar que no, que todo sea plural, es decir, Marcelo propuso la suya, Claudia propuso la suya, eh, todos, han, este, Andan Augusto propuso la suya, creo yo que lo más importante de cara a, de cara a, a, a los candidatos, pues espera al día 7 que tengamos los resultados y en función de eso ya, ya actuar, porque, bueno, insisto, como, como hemos podido apreciar, pues en Morena todavía sigue habiendo esta competencia democrática y no se ha designado a dedazo este, quién va a quedar o quién no va a quedar, ¿no? Entonces, es cuestión de esperar sí es cierto que no, que no cuentan con un comité de vigilancia propiamente establecido, como por ejemplo es el caso del Frente Amplio, pero pues confío que los organismos del partido, así como también la, la propia moral de los candidatos, este, pues les permitirá tener un juego, un juego limpio, y en caso de que no, pues este, dirimir las este, diferencias que haya, pero estoy seguro que, que no va a haber, y que además, pues bueno, el proceso se ha llevado pues este, muy, muy tranquilo, así que... No creo que vaya a haber declinaciones. Todos han aguantado hasta el final. Por ejemplo, el caso de Manuel Velasco y de, y de Noroña, las encuestas podemos ver que no les favorecen y ahí siguen. Es decir, ellos han mantenido dentro de la, de la contienda porque pues respetan el hecho de que es un proceso democrático. Entonces, pues yo creo que es cuestión de esperar y, y, y ver qué es lo que ocurre con las, con las encuestadoras, ¿no?
0: Claro. Sí. ¿Y tú, Jorge, qué opinas?
1: Yo, la verdad encuentro todo esto muy como, muy revuelto, no sé, o sea, por ejemplo, ayer en una clase de comunicación, pues, estábamos platicando y se mencionaba que a, a Dan Augusto, pues, le tir, le han tirado mucho por algo, ¿no? Eh, vemos que le han tirado de su, por su reloj, por, no sé, por tantas cosas, y... Y mencionamos, pues es por algo, ¿no? Chance viene muy fuerte. Pero después, no sé, en la radio escuchas que es Marcelo el que viene fuerte. Después escuchas, no sé, que Claudia es la que viene fuerte. Entonces, creo que todos quieren hacer la idea de que vienen fuertes. Pero exactamente el candidato o candidata a elegir, no sé. Se me hace muy difícil, pues, elegir a alguien. No, no creo que haya dedazo, como dice Ferran. O tal vez sí, no sé, o está sea, complicado.
0: Es que no, sí, creo. o sea, la verdad es que no sé. Del de lado de Morena también me quedan dudas de si real, o sea, pues sí, o sea, no quiero que al final sea como, como lo que se vio en el frente. O sea, para mí sí creo que fue un, un completo circo, maroma y teatro y vamos a hacer una encuesta y vamos a incluirlos, pero al final, o sea, decidir como se cancela todo, siempre si sí esto chill. No me pareció nada congruente ni nada inteligente para seguir dándole, seguir armando esta estrategia de vamos todos contra Morena, porque Morena, etcétera, etcétera. Y lo que dice Ferran, o sea, si desde un principio hubo dudas en cómo es que el PRI, el PAN y el PRD, que se supone que son opuestos por sí mismos, van a estar juntos en una alianza, era debatible, eh, obviamente hay situaciones detrás de, de el, al PRD le conviene increíblemente estar en, este, estar en esta alianza porque si no tiene el riesgo de desaparecer, este, el PRI se pensaba lo mismo antes de las elecciones del Estado de México, entonces no, no me parece que estén utilizando el discurso correcto de este lado, pero tampoco me parece que Morena, lo esté, nos esté dando co confianza en, en, en los candidatos. O sea, sí creo que estamos en una situación tan polarizada que, que todo es o amas al frente o lo odias, o amas a Morena o lo odias. Y eso de alguna forma nos va a llevar a una inestabilidad y a una situación bastante complicada y y, y que si no, justo como decía Jorge, o sea, si no tenemos claro el plan de gobierno que nos van a vender, o sea, creo yo que ya independientemente de la candidata, necesitamos saber cuál es tu plan de acción, qué es lo que vas a hacer, o sea, cuáles van a ser tus propuestas y genuinas, o sea, reales. Justo yo tuve una clase esta semana de acción de gobierno y nos pusieron a comparar el plan el plan nacional de desarrollo de Peña Nieto y de y de AMRE y de, O sea, obviamente que ves las diferencias, ¿no? O sea, en el plan de Peña Nieto estaba estructurado de una forma muchísimo más estratégica y te decía cuáles iban a ser sus planes y cuáles iban a ser sus indicadores y sus objetivos, etcétera, etcétera. Y del lado de Andrés Manuel no decía eso, simplemente decía yo voy a hacer esto, 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 esto y estaban incluidos sus proyectos, sus este, programas sociales, demás. No decía cómo, no decía en base a qué. Eh o con base a qué, pero de alguna forma no me sirvió de nada que Enrique Peñarito me enseñara todos sus objetivos, indicadores, este, eh, cómo lo voy a hacer, con qué este fin, etcétera, etcétera, si al final su, su administración fue en declive todo el tiempo. Y, y con Andrés Manuel, o sea, justo una profesora de Derecho nos decía, la persona que ahorita esté atacada, porque, ay, es que Andrés Manuel está acabando con el país y no hace, y no, y es que está haciendo esto y se está gastando el dinero. Dice, realmente es porque no tuvo ni idea de por quién votó en las elecciones. Porque tal cual en el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel dice, así, en... Eh, a puño y letra, ¿qué iba a hacer? Voy a hacer estos, 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 estos programas sociales. Voy a hacer este proyecto, el otro, el otro. El Tren Maya, este, la refinería, el nuevo aeropuerto. O sea, justo mi, mi profesor nos decía, en ningún momento nos mintió. Ahí estaba. Pero que nadie haya leído cuáles eran sus reales propuestas y qué es lo que iba a hacer, es que es problema de la ciudadanía que no está informada. Y obviamente... No es que un día te vas a sentar a leer todos los planes nacionales de desarrollo de los candidatos que están propuestos, no es por ahí. Pero sí creo, y como justo dijiste, Jorge, que hay una. hay unas cortinas de humo en todo el tiempo que son las campañas electorales que nos hacen desviar completamente la atención de lo que es fundamental, o sea, y creo yo, y si algo puede invitar a los, a los que nos están escuchando, es que voten informadamente. Si estás convencido de que el frente va a ser el cambio porque ya estás cansado de Morena, porque no porque obviamente hay bastantes puntos debatibles de lo que está haciendo Andrés Manuel, infórmate de qué es lo que está haciendo Xochitl. O sea, qué es lo que nos va a prometer, cuáles son sus procesos. O sea, creo yo que hace falta una cultura política muy fuerte en México para que dejemos de repetir estos patrones de votar por el menos peor porque pues sí, o sea, justo así se nos han presentado los candidatos eh, no sé, Jorge ¿tú cómo ves? o sea, ¿crees que Xochitl tenga las armas para, hacer un, para armar un buen plan de gobierno?
1: Uf la verdad ah, la veo difícil o sea, es que justo no no, no, no conozco mucho a Xochitl y, y creo que ese es un gran problema, o sea, en general, eh, la sociedad en general y, y yo, o sea, creo que precisamente Andrés Manuel le tiró tanto a Xochitl como lo mencionaste anteriormente, porque él quería que fuera Xochitl, ¿no? Y justo él quería que fuera ella porque... Es como la que menos currículum trae. No sé. Eh, la verdad no, no, no veo posible, no, no creo que Xochitl pueda armar un buen plan de gobierno. Y justo, o sea, el voto, su voto a favor, se va a basar en un voto de...
0: En contra de Moreno.
1: Ajá, no me acuerdo cuál, cuál era el término específico, pero ayer estaba escuchando justo en un podcast de, de comentario del día. Eh, las elecciones en Ecuador, por ejemplo, que se están llevando a cabo, eh, hay dos candidatos. La candidata que ahorita trae como eh, más votos a favor es la que está del lado de las posturas del presidente actual, ¿no? es una corriente llamada correísmo, algo así, y del otro lado está otro candidato, que es anticorreísta. Entonces, los votos van a ser a favor del correísmo o anticorreísmo. L -l vemos esto en toda Latinoamérica y en general en muchas partes del mundo, y pues lo mismo se está repitiendo en México. Y a pesar de que Xochitl no creo que traiga las propuestas ideales de gobierno, pues varios votos se van a ir con ella precisamente por un voto de castigo, que no queremos votar por Morena. Entonces, pues sí está difícil. O sea, no me acuerdo en qué encuesta del Inegi, el, el Inegis o esto, pero se le preguntó a las personas que si el año que viene piensan que su situación económica va a estar mejor o peor que la actual. Y la mayoría de las personas respondió que mejor, ¿no? Entonces, eso ya te dice mucho en términos económicos. Eh, y pues sí, mucha gente está esperando justo a este cambio de gobierno para votar en contra de Morena porque no vio o no vimos cambios que tal vez esperaba, ¿no?
0: Justo, y volvemos a, volvemos a caer en esta dinámica del voto de castigo que termina... Pues por ser deficiente en sí, o sea, no tener candidatos que tengan propuestas claras, no tener partidos políticos que representen lo que verdaderamente necesita la ciudadanía, eh, pues nos deja justamente en, pues, ¿por quién votamos? O sea, bueno, por el menos peor. Y creo que eso al final nos está trayendo muchísimos más problemas de, de los que podíamos imaginar. O sea, claro que Vemos en retrospectiva cómo fueron las elecciones de 2018 y pues es que estábamos en una situación de, pues es que no confiamos en el PAN, no confiamos otra vez en el PRI y, y pues justo era como, ok, o sea, Morena es la última opción y ahora esta situación tan polarizada, creo que si no, o sea, si, si Xochitl no tiene de verdad una gran estrategia, de tanto comunicación política como en tanto en campañas como tanto en gobierno como tal. O sea, va a ser inminente el, el gane a Morena y creo que solamente va a dejar a una sociedad muchísimo más dañada y muchísimo más polarizada y que al final pues va a traer problemas de gobernanza en sí. Eh, pero Ferran, ¿tú, tú como ves a Xochitl? ¿Crees que de verdad... Pueda lograr un gabinete con estos tres partidos que son tan polarizados. Ah, Ferran tuvo problemas eh, para conectarse, pero. Este... Pero
1: igual podemos, como. hablar o introducir de. pues. el tema de que las posibles candidatas a la presidencia, justo son mujeres, ¿no? O sea.
0: Justo, creo que por también. Vez... Ahí, justo, tenemos un punto valioso que rescatar de, de estos procesos, y es que sí o sí, parece ser todo pinta que van a ser candidatas eh, mujeres y va a ser presidenta eh, de México, cualquiera de las dos y, y eso creo que trae un cambio importante para, para, para México creo que tener candidatas mujeres eh, va a ser un reto para cualquiera de las dos, porque sin duda tenemos eh, una sociedad bastante machista y en, el, y en el ámbito político creo que es todavía más visible. O sea, Alito acaba de, de hacer unas declaraciones bastante debatibles de, de estar queriéndole decir a Beatriz Paredes qué es lo que tiene que hacer y cómo es que tiene que llevar su campaña y demás. Eh, y creo que Perlas me va a dar mucha eh, alegría si cualquiera de las dos de verdad tiene un plan de acción contra la violencia eh, a las mujeres que hay en México, en todos los ámbitos, en el político, en el este, empresarial, en el, en el social, en el educativo. O sea, creo que hay bastante, bastantes cosas que hacer para las mujeres en este México, pues machista y, y, y feminicista. Eh, pero no, no me está gustando que ninguna de las dos ha tenido propuestas claras sobre, sobre cómo van a asegurar la seguridad en, eh, de las mujeres en México. Creo Marcelo Ebrard tenía ahorita una propuesta bastante interesante del pasaporte violeta y lo veía mucho más movido, pero ni Sheinbaum ni Xochitl me están, me están mencionando la importancia de... O sea, si ellas van a ser las próximas presidentas, Quiero pensar yo que por ser mujeres, pues una de sus prioridades va a ser, ahora sí, mujeres. O sea, vamos a ponerlas en el centro de eh, la acción de gobierno y vamos a asegurar de entrada su seguridad. O sea, lo más básico y fundamental. Y no me parece que ninguna de las dos me lo esté dando. Y eso me deja mucho que desear. Eh, um, pero... De ahí en fuera creo que sin duda va a ser un cambio eh, cultural para el país, creo que ver a una presidenta eh, eh, en México va a ser, pues sí creo yo un parteaguas para darle voz y voto a las mujeres, sobre todo en la política, que creo que son bastante eh, sometidas y bastante como descartadas en el ámbito, no sé tú cómo lo ves Jorge.
1: Pues, precisamente, eh, los impactos sociales que traerá esto, creo que, la verdad, o sea, no sé qué esperar, o sea, nuestra sociedad mexicana la siento mucho menos machista, o sea, no es como que haya vivido ya 70 años, pero siento que sí es menos machista que que hace algunos años, y aún más, menos machista, eh, que hace, no sé, medio siglo, ¿no? Entonces, por esa parte, sí creo posible un, una presidenta mujer. Y los impactos sociales que esto dejaría, creo que serían muy positivos. Eh, pues abrir las puertas a... a, a, a puestos políticos, en realidad, a, a muchas mujeres, ¿no?, que, y, que, que buscan estos puestos o solamente pensando en las niñas o las jóvenes que en, un, en dado momento quisieron entrar a la política pero les dijeron, no, eh, es, un, es, un, pues, es un ámbito machista o, o pues del estilo, pues estas mismas mujeres Viendo a una mujer presidenta, pues ya van a querer o ya van a tener más ganas de entrarle a la política, ¿no? Creo que eso es pues, muy importante y es algo muy bonito que eh, vendría con la presidencia de Xochitl o Claudia, ¿no? Eh, pero hemos de recalcar que aún no son candidatas porque aún no es legal uh, decir que son candidatas. A, en octubre empieza el proceso electoral. Eh, pero sí, esta es mi, mi opinión con respecto a, a lo social y la verdad no, no sé si cambiaría algo económicamente con una mujer presidenta en México, tal vez en, no sé, en el sistema financiero, no sé la verdad. Eh, pero sí, creo que la mayor implicación sería la social y la política en ese rubro.
2: Yo, ¿Me escucho bien?
1: Sí, sí, sí te
0: escuchamos.
2: Ah, yo creo que México en efecto está está listo para tener su primera mujer presidenta. Sin embargo, creo que todavía pues queda esperar al día 7 a que pues Morena realice su, su elección interna con respecto a definir su candidato. Sin embargo, estoy seguro que México ha podido ya superar esas esas barreras que a lo mejor en algún momento le impedían tener o no tener una una mujer en el poder, ya hemos visto como ahora mismo en Cámara de Diputados es la legislatura de la paridad y de la igualdad, ¿no? Este, hasta hace pocos días la mesa directiva de la Cámara de Diputados estaba completamente conformada por mujeres y, y de hecho eligieron una mujer como presidenta y varios vicepresidentas como mujeres, entonces creo que México ha avanzado muchísimo en, esta, en este aspecto de la paridad y hay que estar orgullosos.
0: Sí, la verdad es que creo que hay... Eh, hay puntos que ha rescatado de que nuestro, nuestro próximo, nuestra próxima presidenta pues sea mujer. Y sin duda quiero pensar que México ya está listo para tener a esta candidata y a estas mujeres gobernando el país. Eh, y si quieren vamos a ver el video de Xochil Galvez de, de ayer que se anunció que había ganado eh, la coordinación al frente. Ok, mientras podemos lograr poner el video. Eh, Tú, ¿cómo ves, Jorge, la historia de. Eh, mira, justo ayer estaba viendo en un podcast, una de las. Bueno, más bien, en un video, justo una de, de las declaraciones últimamente que está, está haciendo Sochi y demás, eh, que justo decía que para trabajar en su gabinete tiene tres reglas. Lo dijo de otra forma, lo voy a decir un poquito más lindo, pero dijo. Eh, no quiero rateros, no quiero flojos y no quiero que sean tontos, por decir lo menos. Eh, y yo dije, padrísimo, lindísimo ese primer eh, <ríe> esa idea, pero es que no sé si eh, Pripan y PRD vayan a darle las herramientas que necesita, o sea, poco complicado. Ah, ya está el video, si quieren vamos a verlo primero.
3: más. gastamos 300 mil millones de pesos en un aeropuerto que pagamos y no existe. Estamos pagando 280 mil millones de más en el tren mayo. Ya llevamos 800 mil millones. Le hemos dado a Pemex 800 mil millones de subsidios que se están viendo a un barril sin fondo. Con eso hay dinero suficiente para invertir en estancias infantiles, en escuelas de tiempo completo, casas para adultos mayores, más universidades, más becas para jóvenes, más capacitación. Lo primero que hay que hacer es dejar de gastar el dinero a los niños. Muchas gracias a la Ciudad de México, muchas gracias a todas y a todos ustedes porque a partir del 12 de junio que toqué la puerta del Palacio Nacional, me abrieron su corazón, me abrieron su casa y a partir de ese día inicié esta lucha y me da mucho gusto anunciarles que hoy hemos ganado la encuesta por 15
0: puntos. Es que mira, con este video creo que se termina por confirmar que, que es que, o sea, sí me parece muy bien Xochil Gálvez como persona, como mujer, como funcionaria pública. Pero no me gusta para nada cómo lo está llevando al frente, o sea, aquí Xochil dice, ya ganamos la encuesta y por 15 puntos y no sé qué. Y justo yo lo primero que me cuestiono es como, es que ni siquiera dejaron terminar la encuesta. O sea, solamente dijeron, bueno, o sea, sí, siempre sí es chill y bravo y aplausos. O sea, sí, ya desde un principio tenían bien eh, establecida y, y, y bien definida que Xochitl iba a ser, justo como decía Ferran, el cambio que se necesitaba que no representara la antigua política, pero que diera como un cambio eh, de visión y, de, y que trajera este... Eh, este, este discurso de vamos a hacer las cosas diferentes, yo vengo de abajo, yo sé las necesidades del pueblo, que de alguna forma pues es esta visión de izquierda que está teniendo impacto ahorita. Pero si el Frente no lleva la candidatura de Xochitl de la manera correcta, lo único que van a hacer es que la van a convertir en el MID de las elecciones pasadas. MID era un gran candidato pero tenía un partido detrás muy malo, que estaba harto, que la sociedad estábamos hartas del PRI. Y si el frente no se pone las pilas en cuidar la imagen de Sochi y además de cuidarla, impulsarla, lo único que van a hacer es que le van a restar puntos por sus tonterías. Eh, si quieren, vamos a ver, a ver, vamos a ver...
1: Eh,
0: ah, sí, dime. sí, 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 obvio. O
1: sea, creo que en no se le Xochitl no se le acercaría ni de cerca a Mid, o sea, Mid justo pues es y fue un candidato muy preparado. O sea, una persona muy tecnócrata por así decirlo. Y justo el fallo estuvo en que no se supo transmitir eso a las personas y a la ciudadanía. Pero Sochi o sea, sí tiene esa capacidad de transmitir y de emocionar, pero desde mi punto de vista... O sea, como vimos en el video, ¿cuáles son sus propuestas? Es decir lo que está mal con el actual gobierno y ese dinero que se está gastando mal, eh, según ella, en el Tren Maya, en Pemex, en tal, tal, tal... Eso reinvertirlo en programas sociales, como ahí mismo dijo en el video que ya tenemos actualmente, y algunas cosas añadidas, ¿no? O sea, en realidad, de lo que pude ver ahorita en el video, pues no es como que sea la gran candidata en términos de preparación o de plan de gobierno, y eso es un poco también lo que me asusta, o sea, que es, el voto se basa solamente en, como mencionamos, pues, un castigo hacia Morena, pero, pues, sin una mirada hacia lo que representa la candidata o lo que tiene la candidata para ofrecernos ¿no? a México pero sí que ibas a decir cuando te interrumpí
0: no, 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 está perfecto y justo creo que pones un tema importante en la mesa y antes de pasar a ver el video de Claudia eh, hay otro tema importante que no se trata en las elecciones no se trata de desechar todo lo que hizo la administración anterior, porque ese es otro de los grandes problemas que tiene México, eh, que no tiene consistencia en absolutamente nada. Y digo, obviamente veníamos de 70 años con el PRI, pero de que se ha estado dando este cambio de, del PRI, pasamos al PAN, del PAN otra vez al PRI, de PRI a Morena y de Morena, eh, desechar todo lo que hacen las administraciones anteriores solo juega en contra de México, porque es básicamente tirar dinero a la basura empezar de nuevo, y justo lo que dices, y es bastante interesante, Xochitl aquí nos dice, voy a retomar todo lo que Andrés Manuel descartó y voy a descartar todo lo que Andrés Manuel hizo, y no va por ahí, porque nada más estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempo, y creo que si nosotros pudiéramos decirle algo al frente, o al menos yo, creo que sí es valioso que como político independientemente, o sea, entiendo perfecto que obviamente el speech es vamos en contra de lo que está haciendo Morena, pero tienes que ir más allá de, solo, o sea, vamos a odiar todo lo que hace Morena porque es Morena y punto, porque no funciona. O sea, y tienes que ser capaz tú como político, a mi parecer, de ver mucho más allá de cuáles son tus contrincantes políticos. O sea, si no tienes la capacidad de dialogar y establecer eh, tener la humildad de reconocer cuáles son las decisiones correctas que sí tomó tu, la administración pasada para que las sigas retomando y las sigas implementando en tu gobierno nada más estás generando problemas económicos, sociales de desarrollo en el país, porque no tener continuidad nos está generando una pérdida de dinero tremendamente importante, que al final sí puede estar eh, retribuyendo en algo, o sea, no sé, las pensiones para adultos mayores, este, algunas becas que, que se dan para los jóvenes, entiendo que hay formas de hacerlo y entiendo que seguramente eh, hay mejores eh, indicadores o mejores estrategias para establecer a los programas y que sean mucho más eficientes, pero descartarlos de entrada solo porque los hizo Morena no me parece que sea el camino correcto. Eh, si quieren, vamos a ver ahorita la de el de Claudia y vemos qué tal cómo cerró ella eh, la campaña.
3: Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Dialogando con el pueblo, luchando por sus derechos, apoyando la mejor opción. Todo México late la esperanza se respira amor, porque todo ese amor con amor se paga, porque el pueblo es el corazón, de la transformación. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Es tiempo de las mujeres, hemos visto resultados. Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México late la esperanza. En todo México se respira amor. Porque todo ese amor, todo amor se pasa, Porque el pueblo es el corazón de la transformación.
0: Bueno, creo que este todavía nos deja más bastante más que desear, porque este ni siquiera dice absolutamente nada. Eh, es lo que les decía anteriormente. O sea, yo veo a Claudia bastante tranquila, bastante serena. Creo que confía de verdad demasiado en que ella va a ganar. Y la verdad es que nadie lo va a poner en, en, en duda. O sea, las encuestas lo dicen, este, la popularidad que está teniendo ella en la Ciudad de México... Eh, obviamente el apoyo que tiene del presidente, pero volvemos a lo mismo. No me gustaría quedarme con esta imagen de las candidatas de Promesas Vacías. Bueno, el de Claudia ni siquiera tiene Promesas, solo tiene una canción bastante linda. Eh, creo que, me o sea, sí, es, obviamente... Ahorita también están bastante limitadas en qué cosas pueden y no pueden hacer para que no las vayan a, a, este, a castigar por actos de precampaña y demás. Pero eh, creo que me gustaría que si ellas van a ir ya al final por la contienda, eh, pues me dieran una imagen mucho más movida de mujeres mucho más activas eh, y de propuestas reales, o sea, no me prometas que ya no vas a ser como Morena y no me prometas que ya no vas a ser como el PRI, el PRAN y el PRD porque ese discurso lo venimos escuchando desde 2018 y no funciona necesitamos situaciones reales propuestas reales eh, movimientos reales que de verdad tomen en cuenta las necesidades de la población o sea, a mí no me vengas a decir el cuento de ahora sí todos están la, la ciudadanía participa muchísimo porque no no es que la ciudadanía participe o no en tu proceso de encuestas, es ¿hasta qué punto estás escuchando las verdaderas necesidades de México? No nada más de me descartes todas las ideas anteriores de, de la administración anterior. Y ya llegando al final del programa, tuvimos bastantes ahí problemas de conexión con nuestros compañeros, pero Jorge, por favor, dime ¿qué, qué concluyes de este proceso y cómo, cómo vislumbras las próximas contiendas?
1: ¿Cómo lo concluyo? Pues siento que es un proceso basado en un 90%, 80% en la, en la emoción. O sea, siento que hemos dejado muy de lado lo racional. Eh, justo como mencionas, como los planes reales, estructurados. Eh, y las mismas campañas son así. O sea, vemos el video de Claudia no hay ni una sola propuesta no hay ni un solo mensaje que te quiera proponer algo sino es solamente una canción con la que te puedes llegar a sentir identificado y se siente bonito y dices, ah, ok, Claudia vio a Claudia y hasta ahí, ¿no? pero no pasa de, de eso eh, y con Xochitl pues un poco lo mismo o sea, si vemos un poquito más de planes eh, pero, pues, su, su campaña se basa solamente en... Eh, Morena ha gastado demasiado dinero, nos ha traído a, a la situación en la que estamos, no, no ha, ha descuidado los temas de economía, de, de, de ecología, eh, de seguridad, y, pues, solamente se basa como en el odio eh, de las personas podemos llegar a tener hacia Morena por la situación actual de México. Entonces, sí, o sea, no, 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 no le encuentro un verdadero como más que decir, sino solamente que es un proceso emocional todo esto y que para hacer política de verdad de nuevo en México tenemos que llevarlo al terreno racional. Y pues sí, o sea, tal vez es muy padre que ya haya una mujer presidenta posiblemente, pero pues si llegamos a una mujer presidenta solamente por cuestiones emocionales, un, un voto emocional y no por un voto racional que digas ah ok sí presidenta porque trae estas propuestas, porque busca proteger a las mujeres sus derechos, pues o sea no no le veo gran provecho no sé cómo decirlo, como que me deja muy desesperanzado, por así decirlo, pero sí.
0: Sí, o sea, justo, creo que si termina siendo un voto de castigo, al final de cuentas, podría quedar, podría no necesariamente, pero podría quitarle mérito a que sean mujeres candidatas. Eh, pero ya seguiremos debatiendo de estos procesos, porque todavía queda bastante camino que Recorrer en estas campañas, ya se nos terminó el tiempo, pero por favor no se olviden de vernos en todas nuestras emisiones, ya saben, todos los miércoles, y también no olviden ver los demás programas, eh, Voces Universitarias, este, la bitácora Internacional, el Trago Económico, y de seguirnos en todas nuestras redes y escucharnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast este, muchas gracias por eh, ver esta, esta nueva emisión y nos vemos en la próxima. Bye Jorge, gracias.
1: Nos vemos, gracias.
2: Bye. Adiós. Oye, oye, te gustó la emisión, entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial,
0: comentariodeldia.com.